0: Mycket tyder på normer som håller på att ändras. Saker och ting som blir mer aktuella och som fler och fler får upp ögonen för. Och det är ju ett, ett hjul som snurrar på. Och jag tror inte att det kommer att sakta ner i det närmaste taget utan snarare att det kommer spinna på ännu snabbare.
1: 2021 går det i rasande fart och vi har precis lämnat det tredje kvartalet bakom oss. Men hur gick det egentligen för djuren under sommarens sista månader? Det ska vi ta och bryta ner i veckans avsnitt av Djurens rättspodcast podcast på Djurens Sida. Jag som pratar heter Linn Åkesson och är till vardags kommunikationschef hos Djurens Rätt. Med mig idag har jag Matilda Andersson, ansvarig för Djurens Rätts inspirationssajt Välvego samt som alltid när vi sammanfattar kvartalet, Djurens Rätts generalsekreterare Benny Andersson. Hej på er! Välkomna!
0: Hej! Tack så mycket. Mår ni bra? Ja, absolut. Det är det fint.
1: Det
2: är, är så fin höst idag. Så det markerar ett bra avslut för ett bra kvartal.
1: Ja, men vad härligt. Men nu ska vi alltså djupdyka då i podcastens mest populära segment, nämligen där vi pratar om de tio bästa händelserna för djuren, del 3. Och årets tredje kvartal har inte varit ett undantag för de positiva saker som sker för djuren. Och mycket av de förändringar som sker är ju på grund av att just du som lyssnar engagerar dig tillsammans med juras rätt. Så stort tack för det. Men vad säger ni? Ska vi köra igång?
2: Ja, yes, absolut. nu kör vi. Ja
1: men härligt. På plats nummer tio. Canada Goose och Saint Laurent sluta med pels. Allt fler företag väljer att ställa om och sluta använda pels i sin produktion. Och två stora och inflytelserika företag som gått ut och meddelat att de ska sluta med pels är Canada Goose och Saint Laurent Paris. Båda företagen ska fassa ut pelsen senast under 2022. Ja, honey, vad har ni att säga om det här?
0: Men det är de fantastiska nyheter, det är väl på sätt och vis ganska väntat i och med att det är många företag, många inflytelserika märken som har tagit just det beslutet under lång tid, flera år tillbaka och vdn för, för Caring Koncernen då som äger Sinclair Paris sa ju det också att våra kunder förändras och världen förändras så vi måste hänga med och det tycker jag sammanfattar ganska bra vad, vad det är som händer.
2: Mm. Ja, och jag kan säga att just kanalegos är ju är lite av så här den här, om vi pratar till päls, pälsindustrins, eh, det, det är ju eh, pälskragen nummer ett. Det är ju den som liksom har hållit egentligen förlängt det här pälsmodet i, med säkerhet i säga just med att de har haft den här ikoniska pälskragen som varit så väldigt, väldigt populär och som har kostat väldigt många djur livet. Så att Canada Goose äntligen tar det här steget och meddelat ja, först att de skulle använda begagnad päls var väl liksom första steget. Och nu med att de slutar helt och hållet. Det är ju ja, det är något som Många har väntat på, men jag ska säga, för mig var det inte helt väntat att just det företag skulle göra det. Det är mer väntat att de här stora modehusen gör det. Men inte så här ett sånt otroligt envist företag som Kanada Gos. Så om Kanada gör det, då tänker jag att då finns det faktiskt inga ursäkter för några företag alls längre.
1: På plats nio. Sprängfyllt med vegonöjheter under höstens lanseringsfönster. Under hösten har det fullkomligt exploderat av nya vegoprodukter i butikshyllorna. Allt från vegansk risifrutti till dumledryck. Matilda, vilka... Nyheter skulle du säga har varit mest hypade i höst?
0: Jag skulle säga att det har varit en stor hype kring vegoprodukter generellt. Just att det har varit så otroligt många nya produkter som har dykt upp har och skapat mycket engagemang. Särskilt på sociala medier kanske där, där många veganer träffas och diskuterar <laughs> produkter som dyker upp. Även flexitarianer såklart och så. Men ifall det är några produkter som sticker ut så skulle jag säga att det är dels ostbågarna som, som har varit... Aktuella ett tag nu eh, som fick stor uppmärksamhet. Men sen även Resifrutin som har kommit nu då. Eh, som många har varit väldigt sugna på att smaka. Och det kan man ju förstå på sätt och vis också. Det är ju inte en produkt som nödvändigtvis är ett måste. Men, men det fyller en nostalgisk funktion hos många tror jag. Att man kan äta precis samma saker som man åt när man var liten. Även fast man nu väljer att inte ha djur med i, i sin kost.
2: Ja, men jag ska säga det det vi ser är ju ytterligare liksom ett varför det här är på plats nummer nio är för att det här är ju produkter som är det är inte bara nischprodukter utan det är ju, det är ju main det är just att vegaprodukter produkter mainstreamas på ett, och fortsätter att mainstreamas och det är ju det som är så otroligt viktigt och som gör det här så, så som en av de så här bra grejerna under kvartalet är att det här som som du sa matilda om päls, alltså typ så här nu pratar vi om vego, att vego är inte liksom någonting som ligger i ytterkanten utan det, det kan ligga nära, ganska nära mittföran. och det är jätte alltså det är dit vi behöver komma av en, ja, ett x antal miljarder orsaker <laughs> behöver vi komma liksom närmare mittföran när det kommer till med Vegoprodukterna. men också att det inte är alltså tar vi Risefrutti till exempel det är ju det är ju en risfruttig, först den är vegansk. Den är väldigt, väldigt lik eh, och liksom originalet, om man ser så. Eh, och det gör ju att kvaliteten, när kvaliteten höjs på vegoprodukterna, eh, då, eh, så här, eh, när kvaliteten går upp så går ursäkterna ner helt enkelt för att inte liksom, göra den här förflyttningen eh, i samhället.
1: Ja men kul att det kommer allt fler nyheter och att det känns ju liksom inte som att man är annorlunda längre för att man är vegan och väljer att inte äta djur utan man kan vara en i gänget ändå och utan att bidra till lidande. Plats nummer åtta. Fler hamburgarkedjor ansluter till ECC. Yeah! Ytterligare fem hamburgarkedjor ställer sig bakom European Chicken Commitment. Detta gäller hamburgarkedjorna Bores, Djureskogs, Fils Burgers, Babas Burgers och Prime Burgers, vilka alla tar mer ansvar för kycklingarna och säger därmed nej till turbokycklingar. Nu är det totalt sju svenska kedjor då Brödernas och Bastard Burgers redan sedan innan har fattat samma beslut. Ja hörni, vad har ni att säga om det här?
2: Ja men jag tycker att det det här är ju ett tecken i tiden och återigen. Men det det som är häftigt att se är ju att här har vi en otroligt, den här här hamburgarkedjesektorn är ju, det det är den restaurangdelen som har boomat de senaste åren. Börjar är så otroligt poppis överallt. Och rimligt också. Börjare är godare än pizza till och med. Godare än kabappizza. Men det som som gör det här att det är en av de stora grejerna under kvartalet är ju att vi ser den här förflyttningen. Fem fem av de här företagen har gjort den här förflyttningen under kvartal tre. Och det gör ju att nu när Djurinsrätt gjorde en kartläggning här av hamburgerkedjorna och det är hur de tar ansvar för, för kycklingarna så visar det sig att de stora jättarna, de sviker kycklingarna när det kommer till att liksom göra de här helt basala förändringarna för kycklingarna medan de är lite mer up coming, lite piggare kedjorna, de de tar ett större ansvar och det det är jätte ja, det är, det är väldigt lovande och det hedrar dem att de är snabba på bollen här. För det är inte så länge som Djurensträtt har pratat om de här frågorna just och kommunicerat om vikten av att jobba minst med de kriterierna som finns i European chicken commitment.
0: Jag tänker att det är väldigt många konsumenter som tycker att de här frågorna är väldigt viktiga. Det finns en stor efterfrågan bland konsumenter att företag ska ta större ansvar för djurvälfärd. Men konsumenterna själva har av förklarliga skäl sällan möjlighet att sätta sig och, och granska det här i detalj på egen hand. Så just att företag antar en sån policy som European Chicken Commitment är, är väldigt viktigt för att göra det lätt för konsumenterna att göra bra val. Eh, och det jag håller med om att det är imponerande att de här småkedjorna visar att de är villiga att göra just det.
2: Och det jag skulle säga, det, det, några av de här, det är ju... Och vi tar ju bröderna och så bastards eh, som ju var först ut med att med och, och, eh, anamma European Chicken Commitment. Så är det ju två kedjor som är väldigt, ja, men de, de växer. Eh, och om jag, vi har ju lyft här i samband med vår granskning: det går ju att gå in och läsa på vår, på vår hemsida. Om vår vår rapport där vi tittar på de här olika handbrukkedjorna och det ansvar de tar. Där ser vi till exempel att en kedja som har väldigt hög svansföring när det kommer till hållbarhetsfrågor, det är ju Max. Och Max, där där ser vi att de når inte inte ända fram här. De håller fortfarande dörrarna öppna för att fortsätta med just turbokycklingar. Vilket förvånar mig enormt mycket och det det tänker jag så att om vi, nästa steg är ju att någon av de här stora aktörerna behöver ta det här klivet och följa de mindre men piggare och mer ansvarstagande kedjorna om de ska vara relevanta i framtiden och om det faktiskt ska finnas någon substans bakom de påståenden som de, de lyfter om att de är ett ansvarstagande företag när det kommer till hållbarhetsfrågor då kan man inte skippa då kan man inte prata plastsugrör, men fortsätta att köpa in de kycklingar som de flesta har det sämst, det vill säga turbokycklingarna. Då behöver man, man få lite styr på sina prioriteringar.
1: Ja, men Preach, det skickar vi med oss till övriga kedjor då, som inte är med i European Chicken Commitment ännu. Plats nummer sju. Danmark förlänger minkfarmsförbud över 2022. Den danska regeringen gav i slutet på september besked om att förbudet om att hålla minkar kommer förlängas även under 2022 efter en omröstning i parlamentet. En diskussion om permanent förbud mot minkfarmer kommer även att ske under våren. Vad säger det att Danmark som ju var världens största pälsproducent, tar det här beslutet?
2: Ja, men det, är, det, det, det hedrar Danmark att de, att de äh, håller fast vid förra årets ä, beslut. För det har kommit ny kommit rapporter från äh, danska myndigheter som har undersökt det här att äh, ja, men risken är fortsatt väldigt, väldigt hög att mutationer. Äh, kan ske, mutationer av coronaviruset kan ske på minkfarmer som riskerar att slunda effekten av de vaccin som finns och händer det, då börjar vi om igen då börjar vi liksom den här pandemin, om då börjar, då börjar vi om från scratch nästan och då kan vi fundera hur, hur mycket värd den här industrin är då. Både för om man ser till de jullidlarna som finns och de hälsorisker som finns. Så här har ju Danmark fördömligt fattat ett, ett bra beslut. Vilket jag hoppas leder till att Sverige fattar motsvarande beslut här under hösten och vintern. Och inte bara, inte bara att man förlänger liksom avelsförbudet då. Utan att vi också då att ja, göra upp med den här industrin en gång för alla. Och avveckla den permanent. Istället för att hålla det här med, med bidragspengar då, som vi gör nu då. Att hålla den under armarna istället för att gå framåt. Man säger, build back better är ju, liksom, är ju, ett le, är ju tre ledord som, som är efter pandemin här. Minkfarmerna har inte en plats i världen efter pandemin. Det, det står ju det fullständigt helt klart att så kan vi inte ha det. Så det är ju nästa steg. Att Sverige, likt Danmark tar den här diskussionen och tar beslutet att stänga de här farmerna för gott.
0: Sveriges självbild av att vara ett land i framkant när det kommer till djurvälfärd känns som att det utmanas lite. av, av Beroende på hur de fattar det här beslutet.
1: Ja, men verkligen. Då hoppas vi även att Sverige ska ta det här bra beslutet gällande minskfärmena. Då har vi kommit till plats sex. Årets nomineringar till årets dagligvara är alla veganska. Prisets årets dagligvara tilldelas en produkt som haft en särskild framgångsrik lansering, bidragit till utveckling och fyllt ett nytt konsumentbehov. Ett kriterium är också att produkten ska finnas kvar på marknaden minst ett år efter lansering. Priset delas ut varje år av svensk dagligvaruhandel och det som är unikt och väldigt coolt i år är att alla tre produkter som är nominerade är veganska. Berätta mer Matilda, vilka produkter är nominerade?
0: Ja, de pro- produkterna som är nominerade det är havregurt turkisk från Oatly, eh, vego kebab från Schysstkäk. Och vegopizza från Anamma som vi redan har gett lite lovord till just kebabpizzan där då i det fallet men, men pizzan generellt.
1: Ja, men har, ni, har ni någon favorit av de här tre kandidaterna?
0: Jag får väl vara väldigt förutsägbar och falla tillbaka på, på pizzan där Jenny för jag ska välja en, en personlig favorit. Eh, jag är pizza älskar dig säger. Eh, men alla produkterna är ju jättebra eh, och det är väl det som är, är väldigt roligt att se också att vegoprodukter är så pass bra att... att Samtliga produkter som, som ligger i framkant i det här fallet då är, är veganska. Eh, och jag tycker att det säger mycket om, om Vegoutvecklingen utvecklingen som har skett generellt. Som jag har varit inne på tidigare också. Att nu är det ett mervärde för de flesta konsumenter att en produkt är vegansk. Det är någonting som, som höjer en produkt i de flesta ögon. Eh, och det är ju också att det är inte bara... Bara en liten grupp veganer som, som köper den här typen av produkter längre utan det är mer eller mindre norm att inkludera eh, veganska måltider i sin kost eh, i olika utsträckningar för de flesta. Eh, och det ställer också högre krav på, på kvalitet och det skapar en större konkurrens mellan producenterna också. Så det, det är jättekul att se att, att det går så pass mycket framåt.
1: Men verkligen, vad säger du Benny om det här?
2: Nej men eh, återigen, det, det, det handlar om det här vad som, hur vi uppfattar mat eh, och nu, alltså veganskt, det är, veganska produkter är som vilken livsmedelsprodukt som helst. Det har ju veganer vetat väldigt länge, men, men nu är det ju mer just att de flyttas in i närmare mitten av butiken om man säger så, att de exponeras på ett annat sätt. Det eh, behöver inte vara en liksom, hardcore vegan för att eh, välja vego kebab. Det är, ju, jag ska säga, det är min favorit av de här tre segmenten. Då. Äh, återigen, eftersom jag är den svenska jag är så, så kebab är, ju, är näst efter pizza det, det näst svenskaste vi har i Sverige. Äh, så det är också väldigt jag ska säga, positivt. Det är ju ett understatement. att det är, helt, det är de här vanliga matprodukterna som veganiseras och som finns ute i butiken jämfört med kanske förr när det var otroligt mycket fokus på just hälso att det skulle vara så hälsosamt så att det var tvungen att se ut väldigt hälsosamt också så det var tvungen att vara väldigt grönt och så när det kanske inte alls det är, ja, det är inte det som är det intressanta det är ju smaken som är vinnaren för de allra flesta inte att det ser hälsosamt ut så det tycker jag är en det är en av de viktigare för att det, det är helt vanliga, helt normala eh, matprodukter, livsmedel, som är veganska och som är vitupp. Det är gött.
1: Ja, men verkligen. Jag vill också slå ett slag för den turkiska gurten eh, som jag använder både eh, som att äta som yoghurt eller som eh, i matlagning. Det har blivit en ny stapel vara hos mig. Um,
0: har vi tur. Det är någon som, som blir nöjd oavsett vem som vinner det här då.
1: Exakt. Vi alla har tre olika favoriter. Ja men håll koll på Velvegos kanaler för att få veta vilken produkt som blir årets vinnare. För det utses ju faktiskt nu i veckan. På plats nummer 5. 50 000 restauranger slopar buräggen. Djurens rätt har sedan i maj informerat om att Yum Brands, som bland annat äger Pizza Hut och Taco Bell, fortfarande använder ägg från hönor i bur. Men då efter 106 dagars global konsumentupplysning kom beskedet i september att koncernen med närmare 50 000 restauranger världen över slopar buräggen. Detta är det största antalet restauranger som påverkas av en och samma buräggsfria policy hittills. Men hunni, hur mäktigt är inte det här?
0: Det är mäktigt. Ja, det är det.
2: Det är otroligt stort. Um, det är det. 50 000 restauranger, jag vet inte hur många restauranger det finns i Sverige, men 50 000 restauranger som ägs av en koncern globalt, det är väldigt många. Och effekten för alla de här djuren som det handlar om i slutändan blir jättestor på nästan alla världens kontinenter. Och det, det som jag tänker där är också återigen att vikten av att företag faktiskt kan gå före eh, lagstiftning. Det, här, det visar också på det, att det ser himla, himla eh, avgörande i många lägen. Att alla som kan ta och bidra med någonting, oavsett om man är en enskild konsument eh, eller ett globalt företag som äger 50 000 restauranger, så kan vi göra någonting. Och det gör ju Jan Brands här nu. De behövde ju 160 års lite påtryckningar från konsumenter runt om i världen innan beslutet fattades. Och återigen om vi kan jämföra lite med så här Canada Goose så är ju kanske Jan Brands lite av de här som är sist i kön av de stora stora eh, restaurangkoncernerna i världen att fatta det här beslutet. Men de är också en av de största så det gör ju om vi tittar på, det är ju Pizza Hut och Taco Bell eh, som... Eh, men, men det finns ju också, de har ju en massor med företag som de äger. Så det här är, ja, för alla här som sitter i bur är det här bra nyheter.
0: Jag, jag tänker att konsumenterna har ju redan till stor del gjort eh, mycket när det kommer till, till buräggsfrågan. Ni eh, får man kollar i butik där konsumenterna kanske har det tydligaste beslutet att ta i frågan. Eh, så är det i princip inte möjligt att köpa burägg eh, längre. Som, som enskild konsument utan där burägen kommer in det är ju ofta på restauranger och, och andra ställen där man som enskild konsument inte har lika mycket insyn i exakt varifrån produkterna kommer. Eh, så att återigen att företagen gör det lätt för, för konsumenten att fatta bra beslut även i, i de situationerna där man äter ut där det är jätteviktigt.
1: På plats nummer fyra, världens största restaurangkedja Subway säger nej till turbosycklingar. I december 2019 lanserade Djurets rätt tillsammans med 21 andra djurets och djurskyddsorganisationer en informationskampanj som uppmanade Subway att ta mer ansvar för kycklingarna. Efter 20 månader från kampanjens start meddelade äntligen kedjan med sina 5 000 restauranger världen över att de antar välfärdskriterierna i ECC. Och vi har räknat på att det totalt är mer än 5,5 miljoner kycklingar som kommer påverkas av Subways positiva beslut. Wow! Hur har Djurans rätt jobbat med det här, Benny?
2: Ja, men det är li, lik, uh, li, lite det som går in i, i punkt nummer fem här på vår lista så är det ju att vi har jobbat med att uh, prata med de här företagen under väldigt lång tid. Um, och i det här fallet så har vi ändå haft en publik, en offentlig en informationskampanj också tillsammans med andra organisationer som sagt. Så det, det är helt enkelt att så här, hela tiden påminna Sabway om att uh, ni kan ta ett större ansvar för de, de här djuren. Uh, och till slut så, uh, så tyckte Sabway att jo, men det verkar rimligt. Så nu gör de det. Uh, men det är ju. Det är ju, vi samlade ju till exempel in, jag minns inte exakt hur många tusen namn det blev, men jag tror det var 17.000 namn från Sverige som vi skickade över till Subway i subkontoret i Europa. Vi har också haft jättemånga möten med Subway, där där har varit en av de parterna som sitter kring bordet. Och det är just att liksom informera företag om hur det faktiskt ser ut i produktionskedjan. För det är inte alltid de vet det. Det är fullt inlitet. Som konsument är det jättesvårt att veta det. Så är det även för vissa företag. Men när du är ett stort företag som Subway, då har du större kapacitet att ta reda på det. Men också att effekten av ett sånt här beslut, 5,5 miljoner kycklingar som får förändrade levnadsvillkor, det är liksom, ja, det är, det är stort
1: djurens rätt lägger mycket fokus på just kycklingarna hur, vi har ju varit inne lite på det redan men hur kommer det sig att fokuset ligger just hos kycklingar
2: ja, men det, det, det korta svaret på det, det är ju att för det är de djur som är flest och har det sämst det är otvivelaktigt så att, att tittar vi på de landlevande djuren som föds upp och slaktas för, för humankonsumtion så så är turbokycklingarna de djur som är överlägset flest och behandlas otroligt dåligt. Turbokycklingen är ju Sveriges vanligaste fågel. Det är, det, är, liksom, det är inte det vi tänker, om vi går ut och tar en promenad och ser lite sparvar och andra fåglar flyga omkring så tänker vi, oj det finns väldigt många sådana här små fåglar. Det, turbokycklingarna är fler än alla eh, av, av vilka fågelart som helst i Sverige. Så det säger någonting om behovet av förändring och det är därför som djurens sätt lägger så mycket, relativt sett mycket resurser på att förändra för de här djuren.
0: Det är där vi har störst möjlighet att, att påverka också för flest individer så ifall man kollar ur effektivitetssynpunkt kring vårt arbete så är det där vi, vi kan åstadkomma mest för flest antal individer.
1: Ja men bra, heja Subway för det här positiva beslutet. Då har vi kommit till plats nummer tre. Fler veganska produkter ersätter det vita köttet. Vi är precis nämnt här en del om att ta mer ansvar för kycklingarna och det blir bara enklare och enklare att ersätta kyckling helt och hållet. Dessutom är allt fler veganska fiskprodukter på frammarsch och vi ser väldigt många lanseringar av vegoprodukter överlag. Matilda, vill du berätta om produkterna här som ska ersätta fisk och kyckling?
0: Ja, eh, när det kommer till fisk så är det ju framförallt eh, Hooked Foods, deras nya produkt Tonish, som har varit i ropet. Och det är då en, en ersättningsprodukt just för tornfisk. Eh, den ska vara väldigt lik tornfisk i konsistensen och smaka lika bra eller bättre eh, utifrån de recensioner som man har läst. Eh, och det är väldigt, väldigt glädjande att det kommer just mer ersättningsprodukter för eh, fisk och kyckling. Mycket fokus har varit på att ersätta det röda köttet och det kanske har varit med mer fokus på eh, ja, personer som vill minska sin klimatpåverkan. Men ur djurskyddsperspektiv så är det ju som vi har varit inne på här, kycklingar och fiskar som, som man kan göra väldigt stor skillnad för genom att välja vego eh, istället för, för eh, att äta de djuren då så det är väldigt glädjande att, att det som sagt kommer mer produkter där och att det blir lättare för personer som vill äta samma typ av rätter men inte skada djur i processen.
2: Ja, men jag tänker, det, det går ju som som Matilda säger det går ju hand i hand med, med, med insikten också av att kycklingar som nästan inte har räknats som djur i eh, tidigare såhär, folk bara ja ah, jag är vegetarian men jag äter kycklingar. Eh, det är ju det är ju liksom en motsägelse en deluxe där. Så här, och då kommer ju framväxten av de här produkterna. Det är ju för att det finns ett väldigt stor efterfrågan nu också. Men också för att det är relativt sett ganska enkelt att ersätta just. Alltså varför kyckling är, kyckling är så poppis. Det är för att det, det smakar ju väldigt, väldigt lite. Det är ju det är så lätt att göra till den mat du själv vill ha. Så, den smaken. Så det gör ju det ganska tacksamt för, för de företagen som satsar på ersättning. Jag tror ju, det här är min spaning, det här är inte liksom bäst för det här kvartalet. Men min spaning i, för framtiden är att vi kommer se vego kycklingprodukter från, inte från de här vegoföretagen vi ser idag, utan vi kommer se dem från de stora, stora köttföretagen i världen som inte kommer vilja kalla sig köttföretag, de kommer vilja kalla sig för producin, proteinproducenter. Att det är det som kommer att vara deras eh, säga, affärsområde. Inte kött per se utan protein. Och där kommer nog väg och kommer att vara en väldigt, väldigt viktig del där. Det är min spanning. Eh, så ja, börj du så, så köper jag alla aktier direkt.
0: Ja, jag får säga att jag tror på dig. Det, det är väldigt mycket hype kring framtagande av, av nya ersättningsprodukter för kyckling generellt och det kan man se om man tittar bland annat på kändisar som investerar i, i spännande nya företag. Då är det mycket cyklingprodukter eller cyklingersättningsprodukter, ska jag säga som står i fokus. Så det blir spännande att se vad som, vad som dyker upp där under kommande kvartal.
1: Och plats nummer två. Regeringen skärper straffen vid brott mot djur. Djurets rätt har länge arbetat för en hårdare lagstiftning vid brott mot djur. Den sista september gick regeringen ut med att de lämnat en proposition där det föreslås att det införs en skärpning av den nuvarande lagstiftningen gällande djurplågeri. Regeringens förslag innebär att ett nytt brott, grovt djurplågari, förs in i brottsbalken. Vänner vill du börja med att berätta hur det här känns?
2: Ja, men Det är ju en otroligt skön känsla, eh, måste jag säga. Det här det, det, det var inte helt oväntat, ska vi säga. För det, det har pratats om det väldigt länge, att den här lagstiftning ska, lagstiftningsförslaget ska komma. Men det känns väldigt, väldigt skönt att se det. Eh till läggs fram till riksdagen nu. Så nu, nu väntar vi ju bara på det blir ännu skönare när riksdagen har klubbat det här eh, lagförslaget så att det blir lag som kommer gälla då från 1 juli 2022.
1: Anser du att Judas frågor fått en högre position på den politiska agendan?
2: Ja, både jag och nej. Alltså det som vi ser här Just den här lag, är det här lagförslaget, det är någonting som vi har, som djurens rätt har krävt under väldigt, väldigt, lång tid. Och det är ju ett sätt för, alltså när den här straffskärpningen som, som är en väldigt viktig del i, i det här lagförslaget. När den, när den blir verklighet, då, då ökar liksom möjligheterna för att djurskyddsbrott prioriteras högre. För det är väldigt, straffskalan eh, definierar väldigt mycket hur rättsväsendet prioriterar. Vad som ska utredas och vad man ska helt enkelt vad man ska åtala folk för. Småbrott. Då kommer ofta undan med det. Sen finns det andra saker med det här förslaget som är väldigt bra, men det kan vi ta en annan dag när lagstiftningen har blivit kommit på plats. Men det, vi ser ju fler, fler beslut på sista tiden och, och Vi vi har ju en plats nummer ett som vi ska prata om, men vi ser inte minst en en utveckling inom EU och jag skulle säga att det är EU som är motorn just nu. Sverige är inte den drivande faktorn, vi är inte den drivande part, utan det är är EU i stort och EU-parlamentet och även EU-kommissionen som driver på nu. Och det är ju lite, ett litet wake-up-call för Sverige att säga, ja, men dags att steppa upp. Nu är ju inte Storbritannien med i EU längre, men de lägger också i, i samma tidsperiod fram nya förslag kring, kring ännu tuffare lagstiftning kring brott mot djurskyddslagen i England. Så det här är, ju inte ens, vi är inte ens världsetta när det kommer till djurskydd, även med den här förändringen som vi ser Så det det är ju viktigt att ha ha i i minnet att vi, vi är en av flera aktörer i Sverige. Och andra, de har lite mer fart under fötterna.
1: På första plats. Historiskt beslut i EU-parlamentet. En strategi för utfasning av djurförsök är på väg. Den 15 september fattades ett historiskt beslut i EU som innebär att en strategi för utfasningen av djurförsök ska tas fram. Strategin ska innehålla bindande milstolpar och tidsramar för övergången till forskning som inte är beroende av djur. Djurens rätt har tillsammans med andra organisationer arbetat hårt för att få den här frågan på parlamentets dagordning genom bland annat Act for Lab Animals. Ja men Benny, Djurens rätts första huvudfråga var ju just bekämpandet av djurförsöken när organisationen grundades 1882. Hur känns det här?
2: Ja, men, eh, som de flesta av de här punkterna vi pratat om så känns det här väldigt, 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 väldigt bra. Och det här, det, det här, den har ju första platsen av den enkla anledningen att det här är en milstolpe. Det här är någonting som vi har jobbat med eh, under de snart i snart 139 år som djurens rätt har funnits. och ja, Nu senast här nu med med kampanjen Act for Label som vi har rullat på här i jag ett år med fokus just på EU och att EU ska driva åt det här hållet. Men strategi för utfasning av djurförsök, eh, handlingsplaner för utfasning av djurförsök, det är någonting som vi har pratat om och föreslagit de senaste halvdecenniet. Det är, det är djurens rätt och andra organisationer. Men här i Sverige så är det jurens rätt som har fört upp det här på dagordningen. Och Viktigt att ha med här är att Sverige, nu säger jag faktiskt emot mig från punkten innan här, men här var faktiskt Sverige före EU eh, med att fatta beslut om att vi ska ta fram nationella planer av något slag. Eh, inte helt klart vad det kommer att bli ännu, men det finns ett sånt uppdrag i alla fall att ta fram eh, en, en planering för hur vi ska komma bort från djurförsöken. Det, det beslutet fattade regeringen i år. Det ligger på Jordbruksverkets bord nu att uh, ta fram det. Men här kommer ju liksom, nu uh, kommer stor EU här då. Um, och det som är, Europaparlamentet har, har ber EU-kommissionen om. Med en otrolig, uh, liksom det, jag tror det var 660 någonting röster för och bara fyra röster emot. Um, så det, det, det var liksom inte så här på, på marginalen utan det var liksom en otrolig majoritet. De ber kommissionen att, att gå vidare med, med det här förslaget. Och vi ser det som väldigt högst otroligt att de inte gör det. Så då, då kommer det här liksom innebära att vi går från att ha ett par länder som gör det här, bara för sig till att det tar ett helhetsgrepp Att komma bort från forskning, alltså de här djurförsöken som, som fortfarande sker. och Det är ju ja det är en milstolpe utan tvekan och som vi ska vara. Ja, men sjukt stolt över som organisation och alla som lyssnar på det här som är medlemmar har varit med och stöttat djurens rätt under kort eller lång tid. Det här, är, eh, det här är vår gemensamma vinst. Så, så ja så det här är number one, utan tvekan.
1: är ja, Väldigt peppigt eh, och det är ju... Så kul att det är så mycket som händer eh, som är positivt. Men det finns ju såklart mycket kvar att arbeta för. Eh, vill ni djupdyka lite mer i den här nummer, vår nummer ett så kan ni lyssna på vårt förra poddavsnitt- där Sebastian och Anna-Klara pratar mer om det här stora beslutet. Ja hörni, det här var en eh, matilista eh, man blir så glad av allt positivt som sker- och sakta men säkert så går vi mot en mer djurvänlig värld. Men vad säger ni, kommer vi kunna toppa det här under årets sista kvartal eller vad tror ni?
0: Jag skulle säga att, att de här sakerna som händer som är positiva, där är mycket tyder på, på normer som håller på att ändras. Eh, saker och ting som blir mer aktuella och som fler och fler får upp ögonen för. Och det är ju... Ett, ett hjul som snurrar på och jag tror inte att det kommer att sakta ner i det närmaste taget utan snarare att det kommer att spinna på ännu snabbare. Sen exakt vad det ger för konkreta konsekvenser det, det vet vi ju inte i dagsläget men drivkraften den tror jag definitivt att, att kommer att rulla på.
2: Ja nej men jag, jag instämmer och jag tror att utvecklingen av produkter kommer att snurra på ännu mer under kvartal fyra. Det, det tror jag absolut så Sen får vi se om det kommer några sådana här game changers under under årets sista månader. Det får vi se. Kanske någon vegansk julskinka som ersätter alla grisrumpor under den högtiden. Det hade varit trevligt. Men jag tror tror, vi får se här. Det jag hoppas på som skulle kunna vara en riktig sån banger kvartal kvartal fyra det är ju Eh, om vi tar, tar två eh, olika beslut i Sverige. Det, båda involverar burar. Det ena är helt enkelt att sätta stopp för hönsburarna en gång för alla i Sverige. För vi, det är fortfarande lagligt. Eh, Fast en Sverige uttrycker sitt stöd för ett EU-förbud så har vi fortfarande nationell lagstiftning som tillåter burar. Så där ser jag ju. Eh, en, 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 en framgång som vore fin att få. Men sen den andra är ju såklart minkfarmarna. Där har vi också samma läge. Djur ska inte sitta i burar. Av um, tusentals anledningar. Och um, där har vi också ett... ett ja Vi har att fönstret är öppet för positiva beslut. Uh, minknäringen har aldrig varit så liten som den är idag. Och den har aldrig varit så ekonomiskt. Det är ju liksom en belastning för samhället. Så det är dags att så här, förläng inte lidandet, för vare sig för minkarna eller för minkfarmarna, utan att ta ta stäng den här, här en gång för alla. Det vore en, ett fantastiskt avslut på det här året.
1: Jag instämmer och se till att följa vår podcast så får vi höra sen vad vi kan sammanfatta kvartal fyra om några månader också. Men tack för att ni var med idag. Jättekul att få djupdyka i allt positivt som händer. Och jag vill ju till sist tacka dig som har lyssnat idag. Glöm som sagt inte att prenumerera på vår podcast och följ Djurens rätt i våra sociala medier så missar du aldrig när något nytt händer för djuren. Vill du göra din röst hörd? Se till att du är med och hjälper oss att göra skillnad för de som är flest och har det sämst. Gå in på djuresrätt.se-medlem och bli medlem idag. Stort tack!
0: Om inte att prenumerera på podden så att du inte missar ett enda avsnitt.